0: Die. SWR 2. Wissen.
1: Geschichtslehrerin Stefanie Wiedmann ist immer wieder erstaunt, wie wenig Fünfklässler über Juden wissen.
2: Die meisten Kinder wissen etwas über das Christentum, manche wissen was über den Islam und das Judentum ist sehr exotisch für Kinder.
1: Schulleiter Andreas hamm bestätigt, ja, es gibt Antisemitismus und Judenfeindlichkeit auf dem Schulhof und im Klassenzimmer. Aber an seiner Schule, dem Geschwister-Scholl-Gymnasium in stuttgart sillenbuch werde einiges dagegen unternommen.
3: Zum einen gibt es Jugendliche, die zum, auf dem Schulhof anderen, du Jude, zumindest sagen, was es immer wieder mal gab, ist, dass es auf irgendeinem Tisch ein Hakenkreuz oder in der Turnhalle in der Umkleidekabine auf ein Hakenkreuz steht. Warum ist Antisemitismus trotz jahrelanger Aufklärung
1: in deutschen Klassenzimmern weiterhin ein Problem? Wie gehen Lehrerinnen und Lehrer mit dem muslimischen Antisemitismus um, der durch den Krieg zwischen Israel und der Hamas auch den Schulalltag belastet? Und wie viel Erfolg haben Lehrerinnen und Lehrer bei ihrer Arbeit gegen Judenfeindlichkeit?
4: Über Antisemitismus sprechen. Teil 2. Was Schulen tun können. Von Michael Lehmann.
1: Es ist die fünfte Stunde an der Laute-Eck-Realschule im schwäbischen Sulzbach an der Moor. Deutschlehrerin Nadja Schmid hat ihrer 10. Klasse Videos und Bilder mit einigen typischen NS-Symbolen gezeigt. Dann kommt sie schnell zu dem Punkt, der ihr in dieser Schulstunde besonders wichtig ist.
5: Ich möchte von euch wissen, wer von euch hat schon mal mitbekommen, dass jemand anderes jemanden als du Jude beleidigt hat? In der Bahn wurde schon mal irgendjemand als Jude bezeichnet. Da gab es irgendeinen Streit, ich weiß
4: nicht, was für einen Streit. Und dann hat der eine geschrien, du Jude.
6: Also auch auf dem Schulhof 4 hört man halt schon manchmal so unter seinen Freunden, sage ich jetzt mal, immer wieder so, du Drecksjude oder
1: Du-Jude, als Beleidigung genutzt wird, genauso wie Arsch oder so. Schnell wird in dieser Unterrichtsstunde klar. Die Jugendlichen in Sulzbach sind sich bewusst, dass das nicht in Ordnung ist, aber unsicher, wie sie sich bei antisemitischen Sprüchen in der Öffentlichkeit verhalten würden.
5: Du Jude, wie kann man reagieren? Was gibt es für Möglichkeiten, wie man reagieren könnte? Im Positiven wie im Negativen, Johann.
6: Und man kann vielleicht dazwischen gehen oder die Person schützen, die beleidigt wird auf die Person einreden, die das gesagt hat und immer fragen, warum er das sagt und so. Also ich glaube, vor allem in solchen Situationen, wo das halt vorkommt, und halt auch wirklich die meisten von uns auch einfach weitergehen würden oder halt weghören würden, einfach weil wir nicht wirklich da so reinschreiten würden und reagieren würden, so sagen, ja, sag das mal nicht oder so, einfach weil es heutzutage leider so ist, dass halt da viele Jugendliche auch nicht wirklich mehr drauf achten. Und das ist halt, glaube ich, einfach in vielen Klassen, jetzt nicht nur bei uns so, aber das ist halt in vielen Klassen einfach so, auch ein bisschen Angst da ist, dann so hochzudrehen und sagen, ja, ey, sag das mal nicht so.
1: Erziehung zur Zivilcourage ist ein wichtiges Anliegen der Schule. Dazu gehört auch, Antisemitismus als solchen zu erkennen. Seit dem Schuljahr 2017-2018 muss jeder antisemitische Vorfall an Schulen in Baden-Württemberg gemeldet werden. Also etwa judenfeindliche Parolen oder auch die Diffamierung von jüdischen Mitschülern. Das Relativieren oder Leugnen des Holocausts. Seit der Einführung dieser Regelung werden pro Schuljahr zwischen 15 und knapp 40 Vorfälle gemeldet. Die Tendenz war zuletzt rückläufig, aber es gibt eine vermutlich große Unbekannte. Die Dunkelziffer. Auch in Hessen und Berlin sind antisemitische Vorfälle an Schulen inzwischen meldepflichtig. Die Pressestelle der Kultusministerkonferenz sieht eine steigende Sensibilität bei dem Thema. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, ist froh über jede Schule, die erfolgreich und umfassend aufklärt in Sachen Antisemitismus. Doch fühlten sich viele Fachlehrer weiterhin überfordert.
3: Es gibt ein Defizit in den Schulen, weil dieses Thema im schulischen Umfeld,
1: glaube ich, nicht der Bedeutung beigemessen wurde, die man hätte beimessen
7: müssen. Das hat sich inzwischen geändert, aber... Das Problem ist, dass wir heute Lehrkräfte haben, die fachlich hervorragend ausgebildet sind. Physiklehrer perfekt in Physik, Chemielehrer perfekt in Chemie.
1: Aber wie er im Schulunterricht mit eventuell auftretendem Antisemitismus oder Antisemitismus auf dem Pausenhof umgehen soll, davon hat er in der ganzen Ausbildung eben nichts gehört. In Geschichte, Deutsch oder Gemeinschaftskunde sind Lehrkräfte aus ihrem Fach heraus vielleicht sensibilisiert. Trotzdem sprechen viele Antisemitismus nicht offen an, selbst wenn sie ihn beobachten, sagt Schuster.
3: Die meisten Lehrkräfte versuchen dann lieber wegzuhören, zu ignorieren um sich hier nicht vor eine Diskussion zu geben, die sie vielleicht nicht äh, gewappnet sind. In
1: Baden-Württemberg werden, von den Gymnasien abgesehen, die meisten Lehrkräfte an den pädagogischen Hochschulen ausgebildet, etwa an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Hier erforscht Tobias Arendt, wie Schulen effektiver gegen Antisemitismus vorgehen können. Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen hat er ein eigenes Studienprofil Antisemitismus entwickelt. Mit dieser Zusatzausbildung sollen die zukünftigen Lehrer noch fitter werden im Erkennen von Judenhass und im Umgang mit Ressentiments. Es gibt tausende von Möglichkeiten, warum
8: jemand das Wort du Jude als Schimpfwort benutzt. Das kann einfach sein, dass er sich überhaupt gar keine Gedanken darüber macht, weil er gar nicht genau weiß, was eigentlich ein jüdischer Mensch ist. Das kann sein, dass er aus dem häuslichen Umfeld da negativ beeinflusst wird, sei es, weil die Eltern rechtsextreme sind, sei es, weil die Eltern vielleicht aus dem Nahen Osten kommen und schlechte Erfahrungen Israel gemacht haben und das jetzt auf jüdische Menschen übertragen. Das Entscheidende ist, die Lehrer und Lehrerinnen müssen das auch als Problem erkennen.
1: Am Geschwister-Scholl-Gymnasium in stuttgart sillenbuch hat sich seit dem 7. Oktober 2023 viel verändert. Die Hamas-Attacke gegen Israel und die darauffolgenden Angriffe des israelischen Militärs wurden und werden in den Klassen heftig diskutiert, beobachtet
3: Schulleiter Andreas Hamm-Rheinöl. Dann kamen auch einzelne Schülerinnen und Schüler mit eher muslimischem Hintergrund, wo wir gemerkt haben, die wollen diskutieren, die wollen drüber sprechen. Und haben mit denen auch Länger gesprochen, Und die fand ich schon sehr anstrengend, weil wir, nachdem wir ein paar Mal gesprochen haben, immer wieder beim Gleichen gelandet sind. Letztendlich eigentlich immer bei dem, ich glaube Ihnen nicht, die Informationen, die Sie haben, scheinen anders zu sein wie die glaubwürdigen Informationen, die ich habe. Und warum soll ich Ihnen glauben? Dass Schulen schwierige
1: Gespräche in den Klassen aushalten müssen, bestätigt Schulleiter Andreas Hamm-Reinöl. Als Schule gegen Rassismus und für Courage, so der hauseigene Slogan, gehört der Einsatz gegen Judenhass und für mehr Frieden zum täglichen Unterricht wie Mathe oder Deutsch. Dass unter den guten 900 Schülerinnen und Schülern an seinem Gymnasium nur ein Kind offiziell mit jüdischer Konfession gemeldet ist, finde der Schulleiter bemerkenswert. Doch selbst wenn es keines gäbe, würde sich am selbstgesteckten Ziel nichts ändern.
3: Das ist tatsächlich unsere Verpflichtung, Antisemitismus entgegenzuwirken und auch Rassismus entgegenzuwirken. Das gehört zu unserer Schule dazu und ist auch ein Kernanliegen unserer Schule, würde ich sagen. Aber natürlich teilen das die Kolleginnen und Kollegen nicht alle im gleichen Maße. Das ist auch logisch. Ja. Also, wir sind über 90 Kolleginnen und Kollegen, das sind nicht alle gleich. Und natürlich ist es bei den Schülerinnen und Schülern genauso. Also wir haben über 900 Schüler, die kommen hierher, weil sie hier wohnen und nicht, weil wir Schule gegen Rassismus sind. Das ist echt eine ganz durchgängige Aufgabe und ist auch gefühlt nie fertig, auch weil die Menschen wechseln. Also es kommen ja immer neue Schülerinnen und Schüler. Und es bleibt auch jetzt angesichts der aktuellen Entwicklung eine Riesenaufgabe, die wir da leisten müssen. Kritik an der israelischen Politik mischt sich schnell mit
1: antijüdischen Vorurteilen oder Hassparolen, nicht nur, aber häufig auch von muslimischen Schülerinnen und Schülern. Damit müssen sich Lehrkräfte auseinandersetzen, offen und direkt oder im Zweifel auch mal vorsichtig. Geschichtslehrerin Katrin Streif geht dabei mit praktischem Beispiel ins Detail. Als in ihrer Klasse am Stuttgarter Geschwister-Scholl-Gymnasium der Song Apokalypse des Rappers Kollega die Runde machte, hat sie Unterrichtszeit dafür freigemacht und Song samt Video gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern analysiert.
9: Eine Figur wird da dargestellt, man sieht das Gesicht nicht, man sieht sie nur von hinten, dunkel. Sie sitzt vor Computerbildschirm und kontrolliert quasi das Weltgeschehen und trägt an einem Finger einen großen Ring mit einem Davidstern. Das heißt, da werden dann mehr oder weniger auch subtil antisemitische Narrative, Bilder reproduziert, die vielleicht auf den ersten Blick einem Schüler oder einer Schülerin gar nicht auffallen.
1: Viele Schülerinnen und Schüler haben über das offen antisemitische Video des Rappers Kollega tagelang immer wieder gesprochen. Es war die Zeit, als der Rapper in Interviews darüber sprach, wie er über seinen algerischen Stiefvater zum muslimischen Glauben kam und schließlich vom Christentum zum Islam konvertierte. Die intensive Auseinandersetzung in ihrer Klasse war für Geschichtslehrerin Streif wichtig und brachte aus ihrer Sicht ein gutes Ergebnis.
9: Wir wollen ja unsere SchülerInnen auch befähigen, Antisemitismus zu erkennen und Stellung zu beziehen. Den allerwenigsten war bewusst, dass das eine antisemitische Bildsprache ist und viele haben sich vorher auch noch nicht Gedanken darüber gemacht, was für ideologische Konsequenzen so eine Bildsprache denn dann auch hat. Da gab es einen regen Austausch darüber, natürlich auch, was darf Kunst, was darf Kunst nicht und letzten Endes auch, wie relevant ist es im Alltag, hier an der Schule oder auch im Privatleben.
1: In solchen Versuchen, die kritische Auseinandersetzung mit antisemitischen Bildern, Texten oder Songs zu schulen, lauert aber auch eine Falle. Das sagt Judith Petzke. Sie betreut in Würzburg ebenfalls einen Studiengang zu antisemitismus antisemitismuskritischer Bildung und spricht von paradoxen Effekten, die dabei auftreten können.
4: Ich möchte Antisemitismus kritisch agieren als Lehrkraft und provoziere dadurch aus Versehen und unbewusst erst recht Ressentiments. Zum Beispiel, wenn ich bereits bestehendes und im Umlauf befindliches didaktisches Material einsetzt, das aber zum Beispiel NS-Karikaturen hat, wo dieses emotionale antisemitische Narrativ nicht durchbrochen wird, sondern das wird memoriert, auch wenn ich mich davon kritisch distanziere.
1: Der Zertifikatsstudiengang zur antisemitismuskritischen Bildung, den Judith Petzke in Würzburg anbietet, nimmt drei Semester in Anspruch. Denn das Thema sei eben nicht so einfach. Wie eine Lehrerin im Einzelfall mit einer antisemitischen Äußerung umgehen sollte, hängt sehr stark von der konkreten Situation ab und benötigt einiges an Wissen und Sensibilität.
4: Und da kann es auch sein, dass ich im Umgang mit den Schülerinnen, zum Beispiel wenn es dann um Meinungsäußerung vermeintlich geht, erst die Ressentiments bei Zuhörenden verstärke.
1: Das kann zum Beispiel schnell passieren, wenn das, was die Schule an Wissen vermitteln will, dem widerspricht, was eine muslimische Schülerin zu Hause zu hören bekommt. Oder wenn sie das Gefühl bekommt, die Meinung ihrer arabischen Eltern werde in der Schule als minderwertig abgetan. Ja,
4: da legen Sie den Finger natürlich in offene Wunden, die derzeit in der Schule vorhanden sind. Da kommen sicherlich auch nicht nur solche rationalen und argumentativen Konflikte auf, sondern auch sowas wie Opferkonkurrenzen, zum Beispiel, dass ich antimuslimischen Rassismus etabliere oder stärke, wenn ich Antisemitismus kritisch sein möchte und umgekehrt. Gerade beim Nahostkonflikt ist es ein Riesenthema.
1: Keine Scheu vor offenen, auch zugespitzten Diskussionen im Unterricht zu haben, das sei gerade im Zusammenhang mit dem neu eskalierten Nahostkonflikt wichtig, sagt Sina Arnold. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin. Wenige Tage nach dem 7. Oktober hatte der Senat der Hauptstadt es den Schulen freigestellt, das Tragen von Palästinensertüchern zu verbieten. Solche Maßnahmen bewirken aber aus Sicht von Sina Arnold kaum etwas gegen antisemitische Einstellungen.
0: Die Schule ist der einzige Ort, den alle jungen Menschen in diesem Land durchlaufen müssen. Das heißt, hier muss auch ausgehalten werden, dass Menschen, junge Menschen problematische Ansichten mitbringen. Und das muss eben aufgefangen werden. Da müssen Grenzen gesetzt werden, natürlich, ist kein Anything Goes. Es müssen auch jüdische Schüler und Schülerinnen geschützt werden vor antisemitischen Einstellungen, es muss darüber debattiert werden können, warum trägst du diesen Schal, was drückt der für dich aus?
1: Sena Arnold ist überzeugt, dass man mit solchen Verboten nicht die Köpfe und Herzen der Jugendlichen erreichen kann, die ja vielleicht sogar Angehörige in den palästinensischen Gebieten haben und wegen ihrer arabischen Herkunft ihrerseits im deutschen Alltag Rassismus und Ausgrenzung ausgesetzt sind. Ihnen das Tragen der Kufia, des Palästinensertuchs zu verbieten, würde im Zweifel ganz andere Dinge auslösen. Sina Arnold betont, sie sei nicht grundsätzlich gegen Verbote im Kampf gegen Antisemitismus. Dass Vereine verboten wurden, die der Hamas oder der Hisbollah nahestehen, sei durchaus richtig gewesen.
0: Verbote sind dann meines Erachtens nicht sinnvoll, wenn wir über pädagogische Settings sprechen, wenn jungen Leuten nicht erlaubt wird, mit der Kifia zur Schule zu kommen, dann staut sich bei denen eine Wut auf, die irgendwo anders kanalisiert wird. Und Schule sollte ja genau der Ort sein, der dafür genutzt wird, diese Debatten zu führen. Es muss darüber gesprochen werden können, was für Familiengeschichten Menschen teilweise haben. Das heißt, da mit dem Schulfrieden zu argumentieren und zu hoffen, dass wenn die Jugendlichen ihr Kleidungsstück zu Hause lassen, fand ich damals die falsche Entscheidung.
1: Dass Lehrkräfte sich oft überfordert fühlen, liegt auch daran, dass sie nicht auf dem Laufenden sind, welche Medien Jugendliche konsumieren, welche Codes, welche Bedeutung haben, welche Stars und Influencer mit welchen Videos gerade unterwegs sind. Für die direkte Konfrontation mit einem ständig wachsenden Angebot an Filmszenen, Fotos und Informationen aus dem Netz brauchen Lehrer intensive Beratung und auch konkrete Hilfsangebote. Es gibt inzwischen reichlich Fortbildungs- und Schulungsmöglichkeiten. Der Antisemitismusbeauftragte der baden-württembergischen Landesregierung beispielsweise Michael Blume bietet sich als Gesprächspartner mit Unterrichtsbesuch an und hat nach eigenen Angaben häufig mit muslimischem Antisemitismus zu tun.
7: Wenn ich jetzt den Jugendlichen sage, hört kein Rap mehr, weil das dürfte nicht, verliere ich die. Anstatt ihnen unsere Medienwelt vorzuschreiben, uns auf ihre Medienwelt einlassen. Und dann kann man auch bessere Angebote machen, aber dann müssen die eben auch da sein.
1: Wenn Musiklehrer Rap-Texte im Unterricht aufgreifen, brauchen sie viel Zeit, sich in der Klasse damit inhaltlich auseinandersetzen zu können. Diese Zeit ist oft nicht da. Und außerdem sind Musiklehrer oft nicht in der Lage, antisemitische oder rassistische Inhalte in Songtexten gut einordnen zu können. Und? Noch haben Schulen aus Sicht des Antisemitismusbeauftragten nicht immer die passenden Lehrmittel, um auf neue Formen des Antisemitismus reagieren zu können.
7: Bisher erlebe ich so, dass Schulen gutes Lehrmaterial in Textform bekommen. Ja, da gibt es schon tolle Sachen. Also Da wird auch der Israel-Gaza-Konflikt zum Beispiel bei unserer Landeszentrale für politische Bildung tolles Material, die hatten Rekordabrufe. Was noch fehlt, sind die Medien, mit denen die Jugendlichen arbeiten. Das sind eben Bilder, Videos, Erklär-Podcasts, Hörstücke. Wer einen Text zu einem komplexen Thema liest, ist normalerweise nicht mehr unser Problem, sondern das Problem sind diejenigen, die auf der emotionalen Ebene abgeholt werden und gar nicht mehr bereit sind, sich auf den komplexen Text einzulassen.
1: An der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg lernen angehende Lehrkräfte deshalb auch typische antisemitistische Songtexte kennen. Sie sollen ein gutes Verständnis darüber bekommen, warum in vielen arabischen Ländern Juden als Feindbild gelten und die jüdische Welt insgesamt abgelehnt wird. Professor Tobias Arendt, der die Lehrkräfte ausbildet, warnt aber vor falschen Schlüssen. Im Augenblick ist
8: der muslimische Antisemitismus stark auch in der Presse diskutiert, aber ich möchte schon betonen, die wirkliche Gefahr rot vom rechtsextremen Antisemitismus, der deutlich auch quantitativ stärker verbreitet ist als der muslimische in Deutschland. Und es gibt politisch interessierte Kreise, die sich jetzt auf die Muslime konzentrieren wollen, um abzudenken davon, dass sie eigentlich
1: die wirkliche Gefahr sind für die Freiheit in diesem Land. Am Stuttgarter Geschwister-Scholl-Gymnasium wollen Lehrerinnen und Lehrer alle Formen von Antisemitismus ernst nehmen. Stefanie Wiedmann Oberstudienrätin für Geschichte, nimmt sich dafür mit besonders engagierten Schülerinnen und Schülern auch außerhalb des Unterrichts Zeit.
2: Wir haben mit unserer Vielfalt AG mal eine Bestandsaufnahme gemacht. Welche menschenfeindlichen Äußerungen, egal ob es Worte sind oder Zeichnungen, gibt es im Schulgebäude, an Wänden, unter Tischen, dann sind uns schon sehr, sehr viele Hakenkreuze aufgefallen. Und die Frage ist natürlich, warum? Ja, es ist oft einfach
1: ein dummer Streich, aber es sollte es trotzdem nicht geben. Wenn Hakenkreuze oder antisemitische Sprüche Alltag unter Schülern sind, kann sich auch Gefährliches entwickeln, findet Wiedmann. Sie greift das Thema entsprechend ausführlich im Unterricht auf.
2: Ich arbeite da sehr viel über Zitate von Goebbels, von Hitler oder aber auch von sogenannten Historikern aus dem Kaiserreich. Viele Menschen haben sich antisemitisch geäußert und diese Äußerungen waren so menschenfeindlich, dass es eigentlich jedem hätte auffallen müssen. Und erschrecken das einfach. Und das versuche ich dann auch immer gegen Ende der Stunde aufzuzeigen. Wir kommen der Sache auch wieder näher. Es ist nicht so weit weg, wie wir denken.
1: Ganz nah dran an Schülerinnen und Schülern aller Altersklassen sind digitale Botschaften aus dem Internet. Auf sehr vielen Social-Media-Kanälen mischen sich antijüdische Hetze mit versteckten feindseligen Botschaften. Wie viel davon genutzt wird und welche Wirkung Bilder, Texte, Videos mit offenen oder verklausulierten antisemitischen Botschaften haben, das lässt sich nicht wirklich messen. Michael Blume, der Antisemitismusbeauftragte, rät dazu, die Wirkung
7: nicht zu unterschätzen. Wir können die Lehrerinnen und Lehrer die Schulen nicht alleine lassen mit den neuen Medien. Die Hamas, haben wir jetzt erlebt, bringt eben den Hass, den Terror, die Propaganda, die emotionalen Videos, wirklich auch mit Terrorinhalten, direkt auf die Schulhöfe. Und plötzlich müssen dann Sozialarbeiterinnen, Lehrkräfte damit umgehen, dass Schülerinnen und Schüler emotionalisiert sind, erregt egal auch erstmal in welche Richtung.
1: Nicht nur Schulen, auch Einrichtungen wie die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt versuchen mit guten, ausgewogenen Informationen Fake News, Propaganda oder bewusster antisemitischer Hetze im Netz entgegenzuwirken. Aber es sei sehr schwer, dabei Erfolg zu haben, sagt der Direktor der Bildungsstätte Meron Mendel. Die
6: sozialen Medien TikTok, Instagram und Co. sind extrem effektiv. In der Art und Weise, wie Meinung verbreitet werden, wie Bilder verbreitet werden, direkt von dem Smartphone in den Kopf der Heranwachsenden. Wie viele Lehrkräfte brauchen wir, um denn eine Wirkung einer Influencerin mit 2,3 Millionen Follower
1: auszugleichen? Um gegen schnelle, emotional aufgeladene Fehlinformationen oder Halbwahrheiten im Netz etwas ausrichten zu können, ist viel Bildungsarbeit notwendig. Mendel sieht Influencer, die ihre vereinfachte Sicht auf Israel in den sozialen Medien verbreiten, nicht nur als Gegner. Ich unterstelle denen auch zum großen Teil gar keine böse Absicht, wenn sie falsche
6: Informationen, verzerrte Informationen dann verbreiten wird was genug getan, um sie zu erreichen, versuchen die mit anderen Informationen auszustatten, damit sie möglicherweise etwas differenzierter auftreten in den sozialen Medien dann
1: einwirken. Gut informierte Influencer können somit auch Multiplikatoren für Aufklärung gegen Antisemitismus sein und somit potenzielle Verbündete. Gleichzeitig würde es schon helfen, wenn die Schulen stärker als bisher Medienkompetenz vermitteln, damit Jugendliche lernen, TikTok- oder YouTube-Videos kritisch einzuordnen. Seit Kriegsbeginn im Oktober beobachtet auch der Deutsche Lehrerverband, dass ein Teil der Schüler mit muslimischem Hintergrund nicht mehr auf dem Wertefundament des Grundgesetzes steht. Gerade deshalb, sagte Realschullehrerin Nadja Schmid, wolle sie sich zumindest bei ihren Zehntklästern immer mal wieder auch Zeit für den Krieg im Nahen Osten nehmen.
5: Es ist natürlich auch die Frage, welche Haltung habe ich von zu Hause mitbekommen ja, und wie stehen vielleicht meine Eltern dazu. Aber auch als Lehrperson zu schauen, wie kann ich in erster Linie mal informieren über die tatsächlichen Fakten, über das, was eben gerade im Nahostkonflikt passiert und dann eben auch das zu öffnen für eine Debatte und für eine Diskussionskultur.
1: Auch Meron Mendel stellt immer wieder fest, wie wenig Wissen über die Geschichte des Nahostkonflikts bekannt ist. Zwar gäbe es auch Konflikte, die weltpolitisch nicht weniger wichtig sind, aber... Dadurch, dass der Nahostkonflikt so eine prominente Rolle spielt
6: in der Manifestierung einer Gruppenidentität in unserer Gesellschaft, hier sozusagen versammeln sich Gruppen auf einer Seite oder anderer Seite, ist deswegen auch die Aufgabe des Schulsystems, hier fundiertes Wissen zu vermitteln, und zwar ein Wissen, der unterschiedliche Narrative bringt. Also es soll auf keinen Fall eine pro-israelische Propaganda da sein, sondern es muss genau und gleichwertig die Perspektive der Palästinenser auf den Konflikt vermitteln. Aber es reicht, wenn man zwei Perspektiven mitbekommt, um zu verstehen, das ist doch ein bisschen komplizierter als was ich vielleicht vorher gedacht habe.
1: Unterstützung für Schulen bei ihrer Arbeit gegen Antisemitismus gibt es seit 2018 auch vom SCORA Netzwerk. Finanziert wird es unter anderem mit Mitteln des Baden-Württembergischen Landtags und durch einige Stiftungen. Gegründet hat es Claudia Rugert. Sie leitet die Abteilung Schule und Bildung im Regierungspräsidium Stuttgart. Das Netzwerk betreut sie ehrenamtlich. Besonders wichtig sind ihr Partnerschaften zwischen deutschen und israelischen Schulen. Das Cora-Netzwerk organisiert Diskussionsabende oder auch mal ein Kochevent und Schüleraustauschprojekte.
10: Es ist immer wieder erstaunlich, wie Desinformation sich in Luft auflösen, wenn man einfach mal mit einer jungen Jüdin, die im gleichen Alter ist, die die gleiche Musik hört und die auch mal eine schlechte und eine gute Note in der Schule hat, wenn man sich mit ihr über genau diese Dinge, diese alltäglichen Dinge, austauscht. Und dann aber auch einfach besondere Riten kennenlernt und sich auch darüber austauscht.
1: Selina Kraushaar hat als Gymnasiastin genau diese Erfahrung gemacht. Im Rahmen eines Schüleraustauschprojekts hatte ihre Familie eine gleichaltrige jüdische Schülerin bei sich zu Hause in Stuttgart zu Gast.
4: Ich wusste auch tatsächlich sehr wenig über jüdischen Glauben, wenn man ja immer in der Schule Mal wieder so verschiedene Feste eben bespricht oder generell, wie der jüdische Glaube aussieht. Aber wenn man dann jemanden zu Hause hat, der sich Koscher ernährt und ähm, wenn man dann zu Chanukka eben gratuliert oder ähm, schönes hanukkah fest eben wünscht, dann ist da schon plötzlich mehr Wissen da und man erfährt die Kultur einfach auch.
1: Etwa 7000 Schülerinnen und Schüler hat das Cura-Netzwerk im Jahr 2023 allein in Baden-Württemberg erreicht. Mit seinem Bildungs- und Austauschprogramm gegen Antisemitismus sollen aber auch Lehrerinnen und Lehrer gestärkt werden. Claudia Rugert berichtet von einem Informationsabend mit israelischen und deutschen Austauschschülern, der sie sehr berührt hat.
10: Eine israelische Schülerin ergriff das Wort und sagte, sie sei vierte Generation von Holocaust-Überlebenden. Der Rest der Familie dieser Generation sei ermordet worden. Und als der Austausch anstand, wurde in der Familie heftig diskutiert, ob sie fahren darf. Denn kein Mensch aus dieser Familie hatte seit der Shoah jemals wieder einen Fuß auf deutschem Boden gesetzt. Es wurde hin und her diskutiert, sie durfte fahren, aber mit größten Bedenken, sie hatte Angst vor dieser Fahrt. Und sie fing dann an zu weinen und ihre deutsche Austauschpartnerin weinte mit und sie sagt, sie fühlt sich hier so willkommen, sie reflektieren so ernsthaft miteinander auch die Geschichte und sie berichtet es zu Hause und es passiert ganz viel Heilung in dieser Familie. Das war sehr berührend.
1: Als heilsam empfindet die Gründerin des Koran-Netzwerks gegen Antisemitismus an Schulen auch Begegnungen mit muslimischen Religionslehrern, etwa an den Abenden, an denen prominente Holocaust-Überlebende zu Gast sind.
10: Ein besonders berührender Moment war für mich als Eva Erben, Holocaust-Überlebende aus Aschkalon in Israel am 21. November, da war also kurz nach dem 7. Oktober, und gesprochen hat vor zweieinhalbtausend SchülerInnen nach der Veranstaltung, sind muslimische Lehrkräfte, die bei uns islamischen Religionsunterricht lehren, zu ihr vorgegangen, haben sie in den Arm genommen, haben ihre Hand gehalten und haben gesagt, Frau Erben, danke für Ihre offenen Worte. Wir schaffen Frieden nur gemeinsam. Wieder, ich möchte es noch mal betonen, konnte man daran sehen, die Kraft der Begegnung.
1: Zeitzeugen aus dem Kreis der Holocaust-Überlebenden gibt es allerdings immer weniger. Umso wichtiger, dass an Hochschulen wie Würzburg oder Ludwigsburg Lehrkräfte mit neuen Methoden im Kampf gegen Antisemitismus geschult werden. Dass sie wirken, daran hat der Antisemitismus-Experte an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg keine Zweifel. Und nach seiner Beobachtung hat sich auch schon etwas getan.
8: Das Schimpfwort, du Jude, das war in meiner Jugend im Fußballstadion völlig selbstverständlich. Und das ist heute im Fußballstadion weitgehend verschwunden. Warum? Weil die Vereine tatsächlich Bildungsarbeit betrieben haben in ihren Fankurven. Und weil gleichzeitig sich eine Art von Verhaltenskodex durchgesetzt hat, dass jemand, der das im Stadion ruft, im Grunde auch an den Ehrenkodex seines Vereins rührt. Das haben die Fußballvereine ziemlich erfolgreich hingekriegt. Natürlich aus Image- und PR-Gründen, keine Frage. Und wenn wir da eines Tages hinkommen dass die Bildungsarbeit, die dann die von uns geschulten Lehrer und Lehrerinnen betreiben, dazu führt, dass es das so ähnliche Entwicklung macht wie im Fußballstadion. Da hat sich das Ganze ja
1: auch gelohnt. SWR 2 Wissen Über Antisemitismus sprechen, Teil 2. Was Schulen tun können. Autor und Sprecher Michael Lehmann. Redaktion Gabor Pahl. Ein Hinweis noch. Im Podcast Die Schule brennt gibt es ein ausführliches Gespräch zwischen dem Lehrer und Netzaktivisten Bob Blume und dem baden-württembergischen Antisemitismusbeauftragten Michael Blume.
4: SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.